0: 大家好，然后我是蔡中画，我是今天这个讲座的主持人，然后呃很高兴今天大今天晚上大家来抽空来听我们三个平常都在电脑前面的编剧的一些干古谈，或者是说碎碎念这样子。那呃邀请我们来做这个讲座，我们可能也主要是希望说可以以我们自己自身的经验，然后如果有一些可以分享或是可以帮助大家的部分，希望可以也对大家有一些帮助这样子。我先介绍一下另外两位讲者，因为这边呃是王立文，然后他曾经引爆点得到优良剧本的首奖这样子，然后接下来是蔡怡和，怡和他曾经以那个江湖男仕得到台北电影节的最佳编剧。今天的题目是梦想与现实与梦想之间的挣扎跟跟状况这样子，想必大家都会有一些从事这个工作十多年来的一些感骨谈这样子。那我自己觉得说，嗯、呃，第一个就是说，不管是其实在这个行业里面，不管是哪一个角色，不管是你是编剧，你是导演，你是摄影师，你是演员或什么，其实大家每一个。每一个岗位的人都有自己的行业的难处，然后也有一些现实上的算现实上的算是困境或者什么的。那我们今天就是 focus 在编剧这件事情上的话，我们提纲里面第二个第二个部分，其实我我来念一下我们之前念之前你的一个提纲好了，其实就是法律钱、合约钱、真真枪实弹的江湖这样子。我想可能也有很多的。的朋友想要，也许想要知道，当你真正的、真正的开始进入业界，或者是说成为一个专业的编剧的时候，可能也会碰到一些工作上的、工作上的问题或者难处，这样子，可能也想要听到说，哎、欸，真正的进入这个行业的时候，会会会面临到什么状况？然后面临到这些状况的时候，我们自呃。我们可以就是分享一些我们自己的经验，然后我自己认为说是每一个个案的经验，每一个时空环境状况，那案子的状况其实也都不太一样，对啊，我们就是聊一下我们自己的经验，然后我自己我觉得大部分的大部分的状况其实都是在编剧的工作和应该我认为大致上其实有分成两种，呃，其中一种是所谓的。呃，承揽或者其实就是承揽跟授权，一种就是其实就是被聘雇的编剧，这是可能是一个比较大大众的状况。那个状况就是说，可能是有导演或是制片公司、监制、制作人等等，总之就是他有个题材想要做，他可能是一个 IP， 他可能是哦就是要写一个爱情故事，要或者是等等种种原因说哦那个制片公司想要有一个案子，那需要有编剧来加入这个案子里面一起完成这个故事，那这是其中。呃，也是目前市场上应该是比较大众的一个状况，就是说，哦 ，OK， 进入这个案子里面，两位应该都是从这样开始的嘛，对不对？那另外一种其实就是比较像是授权的部分，也就是说，编剧可能自己在呃自己已经开发完成一个案子，也许是已经完成了，甚至得了幽暗剧本奖或者等等之类的。那我已经完成了一个很明确的一个完整的电影剧本或者电视剧本，然后我要去跟不管是制作公司或导演去谈合作。大致上可以分成这两种状况，不管是这两种状况，都会产生就是由甲方跟乙方，就是这个合约上，你身为甲方跟乙方的各种不同的状况。这样，那我们先 focus 在那个聘雇的这样子的编剧的一个状况因为其实大家在工作上常,常也碰到各种不同的问的状况，然后甲方跟乙方之间也会各种算是工作或沟通上的一些困难。然后也很巧，就是说，不管是立文或是乙和，现在其实从早期是比较算是乙方的身份，然后现在慢慢也会变成，有的时候是甲方，有的时候是乙方。那在这个身份转换之间，其实都会面临到不同的困难跟难题。那我们先请立文来聊一聊这个部分
1: 。我还在大的编剧工作室的底下当写手的时候，那段无名的岁月是没有名字的。那其实我的下一个阶段，就是应该说，我距离到有人跟我签编剧合约，其实是我当编剧之后很久很多年，我才碰到那纸那纸合约。在碰到那纸合约之前，其实我过我的我有几个阶段，第一个是都是没有合约的。第一个阶段就是无名阶段，就是我是写手，然后我写了什么也没有人知道 ，credit 都不会有我的名字。然后第二段很好笑，是有我的名字，但是打错字了。<笑>就是我接我接过一个案子，就是跟也是跟两个好朋友，这个时候已经。我已经不是在那个编剧工作室里了，我离开了。然后我跟几个好朋友，算是同辈的朋友，他他们比我有经验一点点。然后我们三个就去接案子，对吧？比如说我们三个好了，算朋友去接案，然后我们也跟制作人见面啊，然后也跟导演见面，然后我还去现场探班等等的。然后大家好像都都很熟。然后剧本写完八集还十集的电视剧写完之后，然后我真的是算是第一次我写连续剧，然后呃，就是感觉不是在编剧工作室了。那我还记得。首播的时候，跟我爸妈讲，我们要看一下。就看完《Rock Crazy》的时候，编剧林立文这样。那<笑>大家应该知道我是姓王吧？就是名字还被打错，所以这阶段是有名字，但是其实被打错。然后那时候也很很笨，就是就觉得很有点难过。然后，但是因为自己太小咖了，然后对方是很资深的前辈，也不好意思去纠正，所以也没有什么合约的保障。那更别说什么署名权这些权益等等的。我觉得当编剧有一件很重要的事情，就是想要想方设法让自己的作品变成影视化，就是被拍出来。所以其实我我用运用的方法就是，就是我都找一些很穷的导演朋友，就是他们缺剧本，然后也没得挑，然后他们。要什么我就帮他们写，那我可能我也没什么钱，可是我有我的名字，就是像人生剧展，就是我第一次用自己的名字去写，然后独立写出来的一个人生剧展，就帮朋友写，然后也是就蛮幸运，就有入围入围京东奖这样，所以就从那边开始慢慢以自己的名字去接案子。那因为一开始身边都是都是朋友嘛，都是学长学弟的、啊、这种同辈，所以也不会去签合约，大家都是一直信任的关系，然后。嗯、呃，就是不会去计较这么多钱啊，工作时间等等都是很 easy 的这样子。然后，可是后来慢慢的接触案子越来越大啊、呃，越来越大的时候，你会发现，呃，你你合作的甲方有很多种人，其实有些是不同的不同的对象，你要懂得怎么去跟他们沟通，然后怎么去争取自己和
2: 保障自己的权益这样。
0: 那那个以禾可以聊一下你
2: ，我跟丽文其实有一点像，我们就是有不一样的阶段，但是我比较幸运，就是我比较没有那个真的没有名字的阶段。刚刚就说，我后来去接了高饼的修本的案子，就是其实其实那个案子我进去原本只是帮导演组修他们的拍摄本，但是第第二天的时候，我就接到一个大制作人的电话跟我说，原本的编剧团队撤了。所以就是剩下一个唯一的编剧就我，然后我就进去。第二天我就开始要把所有没有完成的跟还必须修改的剧本写完。我又回到我刚刚说的，我很怕把事情搞砸的个性，我就真的硬着头皮去写这个案子。然后大概撑了半个月的时候，我发现我快瞎掉了，我就拜托制作人帮我找其他的编剧。所以其实到今天，我所有在圈内认识一些比较重要的编剧朋友，都是在那个时候建立革命情感的。那一个案子一开始我是修本编剧，所以是谈修本费，但就因为剧本的内容被导演组跟制作人认同以后，呃，我才有这个筹码去谈，说我不能只拿修本费，我必须拿一个编剧费，甚至是。后来我，因为他帮我找了编剧团队，我就又必须要去统合所有的剧本，又变统筹。可是其实，在此之前，我根本没有任何统筹经验，所以也有一点边做边学。然后，其实回头要去感谢那个带着团队撤队的大前辈，就可能如果没有他断然离开，我也不会获得这个大挑战，然后去磨练自己。这样，那这是一个阶段。但因为当然，在那个那个任务结束之后，我真的身心俱疲，知道自己能力不足。所以后来就是也发现回不去现场了，就是现场的那个呃空缺都已经被填补了，新人来得太快，所以还好那个时候就是呃曾经跟石原姐一起拍电影，那他也知道我开始写剧本，他就问我说，哎、欸、哎、欸、我跟钟汉一样都是石原姐，对，就是石原姐就问我要不要跟着他一起写一些案子，那我就觉得当然好啊，他是这么好的编剧这样子，所以就。跟着他几个案子，可是我觉得可能是我带赛他，所以我们一起开的几个案子就是。要么一半就黄掉，要么就是我因为过程拖太久，又又被别的电影呃拉去做一些事情，或拉到中国大陆去呃修本，所以就是没有继续跟着他走完。总之大概有两三个案子跟着他的过程，就是呃磨练自己，填掉一些我觉得非常龟毛的做法，但是收获很大。然后还有石原姐本身对。剧本的刁钻就已经让我收，也也是非常感谢他到现在这样。就是我一年大概会在心里感谢他十来次之类的。跟石原姐的这个过程结束了之后，我才比较真的成为一个独立的接案编剧。然后走了几年，开始比较知道自己可以去统筹一些案子
0: 。我刚听起来，其实大家开始。进入一个工作或者什么，都是因为各式各样的原因。然后就大家都会常常会碰到一个状况跟问题是，像有的时候没有合约保障。那比较顺利的时候，就一切都大家都很开心，然后事情也推展得还算顺利，所以大家就开开心心做完了，其实也没有问题。但我们确实也知道说，在现实世世界上，大概百分之八九十的案子都会，要不就是黄掉。要不要是各种因素没有拍，或者是各种人事变动什么？那它其实那些其实都是正常的状况。我相信，即便在国外是如此，绝大多数开发的案子或写写，其实都不会真正的拍出来，因为它就是一个汰选的过程，就可能。因为拍一部电影要花非常大的预算或等等，也许是就是这些这么多案子里面最顶尖的，也许百分之五或百分之十才有机会真正的被搬上银幕这样子，所以会有百分之八九十的东西都会在在剧本阶段上，简说就是没有拍出来，没有拍出来的东西其实蛮常出现的所谓的状况或是纠纷或是不爽<笑>，通常都会发生在事情没有顺利的被做出来，虽然没有被顺顺利的做出来，其实是一个常态，它可能也不一定是谁的错。它就是一个这个市场上机制的问题。我相信编剧们常常会碰到一个很艰难的问题，就是说，我什么时候会说我要哎，我们来签个合约吧？我相信这个事情，就算是在比较有经验的编剧人身上，也会是一个难题。这部分先晴，你和讲好了，<笑>对你而言是一个难题吗？
2: 签合约？对，我觉得签合约本身不难，但是我可以分享，就是我曾经因为人情来不及签合约，然后救火，然后案子完完成以后，一回神发现。自己没有签合约，所以最后这个作品上面也没有我的署名，但是我不得含口，所以其实这这个教训比较是提醒我，人情绝对不能走在合约的前面，合约才是所有编剧的人情的依据。
0: 算是就是说，有曾经因为没有签合约而觉得，呃，事情虽然也做完，但觉得有点、嗯、不太合理的这样的状况。那不在这种双重压力之下，你会什么时候会去说我要签这个合约？这样子。
2: 就看那个案子有多急。那其实基本上，我觉得现在比较健康的环境就是不会不会让编剧在太急的情况下去接一个案子，所以我们会有比较充裕的时间，好好的去谈合约条件。现在是比较舒服啦，以前真的就是你先动工，我们合约开始你了，但是两个月以后他还在开始你了，或者是说呃，我们合约在法务那边看了，那是比较早期。但我觉得现在就反正你自己立场站得住。那你可以先提出你自己的条件，就可以比较就是主动一点去催促这个合约的出现。那对自己也比较有保障，因为在合你真的看到白纸黑字之前，我觉得所有口头谈的条条件都不算是真的
1: 。嗯、即即使是有白纸黑字，我觉得也常常跟合约写的不一样。因为我记得我签过一个合约，就是呃也是在对岸工作，然后我还飞到那边去。我刚刚说我给你三个月。然后我就专心的写你这个案子，但是因为三个月到我真的没办法，因为我后面还有事情要做，所以就是我就三个月就两三个月在那边乖乖的等。但是因为对对方的那个制作制作环节有很多问题，就是 delay 啊等等，所以他变得有一点呃空转了，就是没有办法如如原来预期的时间去工作。然后但是时间一到，我也。不得不不飞回来，我后面还有事情要做，所以那个时候我我自己自己那次经验是比较，我觉得比较可惜，是我没有，我很喜欢那个案子，然后但是我没有办法专心的把它做做完，因为都会有一些状况出现，所以后来我在谈案子的时候，我我不会把时间谈得这么死，就是说，呃，交件时间是在几月几几月，那个那个当然是可以做一个参考，可是我我自己心里会觉得说。我会为他留一点空间，就是假设万一他拖到的时候，我还是必须衡量一下我其他工作，我还是希望把这件事情做完，不然有时候会变成是我们呃前面很辛苦做了，可是因为时间的关系，就变成后面的编剧来接手，那其实自己会觉得有点可惜
2: 。我自己的签法会是，就是有一个友好协议，就是。延期到什么时候？嗯
1: 、对，就会有一个就是最<性>最后面的一个对
0: 来的。對,對,對,嗯、对，因为确实编剧的工作常常都会通常也很难的去去规划，它通常都会比想象中的还要再久。最后一个问题，我还是想,想再再再多问一下，譬如说，这这也是其实蛮多人会碰到的一个状况，譬如说、欸、有一个案子，譬如说哎找哎立文，我们现在想要做一个某某东西好了，或是。哦、我们要改变一个书，还等,等等等之类的例子，那個、的状况，好，那我们就愿意来公司来聊一聊，然后基本上想法，哎、欸，大家也都聊得还不错，然后以前就呃，或是蛮常见的状况，就会说，哎、欸，那一会你可不可以回去先写个大纲来？对，那这个时候你会怎么样面对这样子的状况呢？我们就出各种状况题来，来让大家实<笑>物上的经验可以做一些分享。这样子，我相信可能台下也有很多观众其实也碰过类似的状况。那那立文可以分享一下。我
1: 我以前都会说，好，你要几千字，一千五、两千五，哈，我就写给你。然后后来我发现，其实这样写是没有效果的，就是因为其实你要做出一个大家有共识的。不管字数的东西，其实是需要一个时间去沟通的。然后你要一次，你给我一个，你给我一个，你跟今天开完一次会，初见面，然后你回去写个大纲，你回来就要中的那个机会很低。那要不然就是他，你你写完给他，他觉得不错，那也是假的，因为后面我们都知道，一千五的大纲距离三万字、四万字的剧本是很长的一个一个旅程，这样。所以其实我觉得这这种事情，它只是。初阶段骗自己、骗人、骗己的一个行为，后来我就会，我后来我会就是先问自己说，这个东西自己有没有感觉和想法？如果有的话，我会用口头跟对方先讲一个轮廓大概的故事，就是比较有完整的设定的东西，比较完整的一个高概念或是一个设定好聊的一个概念，也许几几十个字就聊得完的一个概念。然后跟对方讲，那先不涉及情节，先不涉及情节内容那些，因为那个那个设计下去是要花很多时间。但是我先，比如说人设、角色的部分，我提出几个概念是跟他讨论。然后他如果觉得这个方向很好，因为那个凝聚凝聚的效果很高，如果对就对，不对就就是不对。那如果他觉得有兴趣，或者说诶初步的那个 sense 蛮接近的，那我们再继续往下谈。就是我觉得我会先丢一些让对方觉得。其实我我是有能力接这个案子的一个一些东西，然后他觉得不错，他也许就会提高跟我签约的意愿。就是我觉得也是要他也在试探我，我也在试探他，所以就是慢慢的去认识彼此这样子。那有时候我觉得甲方不签约，其实有可能他也是担心我的能力不好，他也怕他呃签下去他就是要。要那个付一笔钱这样子，所以我觉得也是要增加彼此的信任度这样。那我宁愿不要那么快签，因为一签约之后就要赶快履行合约。嗯、我宁愿多了解一下彼此这样。所以
2: 现在我也是觉得，我反而不会急着签约，嗯、我反而想要多碰几次，然后确定整个组成，比如说制片或者是导演，嗯、在他们每一个。每一个位置上，我跟他们的磨合方式可能会长怎么样，我才敢签下这一份合约。可能他比我们还急
0: 。哎、欸，那所以你刚刚说的那个例子，比如说哦，我们真的聊得蛮开心的话，如果你觉得当你碰到该你觉得差不多是时候签约了，但甲方好像没有动作的时候，你会怎么面对跟处理这个状况
1: ？这这时候应该就可以大方的讲了吧？就是哎、欸，你我们现在先来签约，然后。我会理你一个大概的时间表，比如说签约后，我们就会先做填调，然后填调跟大纲的的那个撰写是同步的。我会抓一个时间，比如说一个月时间，我可以给你这个东西，然后再来是给你分级分场这样子。所以我会给他一个时间表，那他就会很清楚知道他一签约之后大概多久会收到什么东西。那如果不签约，后面都不会发生。<笑>所以其实就是跟也是对教育对方你的工作的方式这样子，让他知道你接下来该做什么动作。所以我觉得这还蛮蛮清楚的，就不用在那边猜来猜去
2: 。我其实也是，好像就是差不多，至少要进行一到两次的碰面，然后聚焦，或者是我会跟他们说，哎，我回家给你一些文字上的想法。可是那些绝对不会到故事大纲，或者是有任何一个角色设定的程度，就是一个方向，然后。呃，让他先感觉一下我的文字调性，是不是合，是做不做得来。那些内容加起来最多最多不会超过两页 A4，、哦、而且是很很空旷的两页 A4、哦、这样子。<笑>在这一个时间，同时，我们就大概也会去稍微聊一下整个进程，就是工作的骑程啊，跟合作的方式等等，什么时候要交哪些东西。所以是有一点同步进行。那如果像蔡东华刚刚讲，他们对合约都没有什么动静的情况，嗯、我现在比较少遇到，因为真的比较常遇到的是，嗯、我会先缓一下去了解，多了解一下整个组成。对，嗯、因为有时候其实跟导演很合，可是制片就一直 KK。那有时候是反过来跟，跟制片制片很喜欢你的东西，但是导演的想法跟你其实不太磨合的来。那在这个过程，我觉得都是。呃，让编剧自己可以去判断要不要进场的机会
0: 。第一个，我,我很实际的，感觉这个状况大概会需要多久的时间，<笑>比如一个月吧，还是其实或是几次这样子
2: ？我觉得现实一点是看那个案子有多赶，跟你自己有多想接，嗯、所以。嗯赶一点的话，大概两个月内可以就是看到第一稿的合约。那如果不赶的话，有时候会耗到半年才开始出那个合约
0: 。哦，那在这半年，或是<對>不管是两个月还是半年，这中间你还会做什么事情吗
2: ？一定会有别的案子<笑>、哦。不，我不是说别的案子的事情，我是說
0: ,说这个案子本身。对，这
2: 个案子哦，就不会耶。嗯。对，就是。谈的时候，呃，有说好要给什么，我给完，那就等他们回复。嗯、呃，我
1: 也差不多，就是也，我现在也都是都有很明确的签约工作条件合约，然后我才会真的真的写，因为现在写的案子都越来越大，比如说集数越来越多，我我一一动下去，可能不是只有我一个人，我可能还要找。呃、嗯，协力编剧一起写，所以它是一个 team 的事情。嗯、对我
2: ，我现在比较常遇到的是，呃，投资人或者是制作方找我接案，嗯嗯、那当然一定是类型上已经大概知道我可以接得来，可是我们比较常遇到的是找不到编剧，嗯、所以最后那个案子就一直拖。
0: 那我可以再。问一下刚刚问，刚才我听说，其实我自己觉得，这甲方乙方决定要合作的那一这件事情，真的很像在交往这样子。啊、其实就是哎认识，然后我们是不是要，是不是可以长久的走下去，或至少走个，其实一个案子通常都会做个一年、两年、三年都有可能。那要长久的、长久的相处下去，有、就、点、是、像在你在找对象或者怎么找伴侣一样。那你是怎么评估说？说你是用哪些面向来评估？说？哎，这个案子除了你自己有没有兴趣之外，你怎么评估说，哎，好，我们就交往吧，还说，嗯，我们可能没有那么适合，我们可以再想一想。对，你是怎么评？哪些指标来评估呢？还是就是凭感觉？还是我真的感觉是什么
1: ？我会分啊，就是案子本身跟团队，是导演跟制片，我觉得这都要都很重要。那有时候。一开始的时候，故事不见得那么不是我擅长，也许有，但是我会想说，一定可以找到几个元素是自己可以爱得下去的。那我觉得这件事没有那么难，但是就是你合作的导演跟团呃制片，是不是你愿意跟他耗时间？我觉得这件事也很重要。对，就是也如果你对方跟你气味不同，我觉得那个蛮。蛮容易分辨的出来，就是见了几次，大概就知道他们的意图或他们的目标是什么。那如果真的不行，我觉得就不要勉强，不要浪费彼此的时间，这样子
2: 。就是蔡中汉刚刚讲嘛，这就是挑挑伴侣、挑要不要交往的概念。嗯、那现实面对我来说，就是我我现在比较能判断，也是因为我交往过很多人，<笑><笑>我才会变得比较能判断。对，所以真的有一点微妙，就是那个气味相不相合，然后他在这一个环境，我觉得也是因为我们进来比较久了，所以大家市场上怎么看待这个人也会有所耳闻。你跟他是不是同一个频率的？对，就是是靠时间的累积。
0: 所以就是各种指标综合评估下有比如一些指标有几个、啊，一个就是对这个案子有没有兴趣，然后第二个就是说跟其他的主创，就是最主要应该是导演跟制作人嘛。那么就是在这边，那是不是有一样的想法？甚至可以坐下来开会三个小时都不会很想要离开这样子
1: 。我遇过一个制作人，其实我跟他就是在一个什么什么旅游的小厅里面认识的，那、就是影视圈的什么小厅去认识的一个制作人，然后是一个年年纪蛮大的制作人。然后回来那个旅游结束之后，他就问，就说一直要找我去吃那个石石乐，然后就约了我去吃了两三次石石乐。嗯然后每次都硬要我我点那个最贵的餐这样子，然后我就就不知道他到底要干嘛，然后然后就吃了两三次之后，他就故他就终于说他其实想要找我写故事，然后我说嗯、呃，可是要付钱哦，然后说哦要付钱哦。<笑>然后就就没有再约我去食食乐了，这样子。<笑>然
2: 后你应该多去几次，<笑>对，跟他讲，对
1: 。然后那个那个制作人其实就是后来出了，就是制作一部很很有
2: 名的那个
0: 。你确定要讲吗？我、哦、没有
2: 了。<笑><笑>对一个。这蛮<笑>特别的骗子，这样子。呃，刚刚讲到我我怎么去选择要不要接一个案子，有时候我不会太去考量它到底会不会被拍出来，就是因为会不会被拍出来，真的你世事难料。但我会先去看这个故事里面有没有我愿意为它耗这么长的时间的一个核心价值。那制片也好，导演也好，他如果能够很具体的告诉我这件事情，或者是有另外一个可能性是。他们完全说不出来，但是我帮他们找到了这个东西，他们非常认同。我觉得这就有机会先往下走。那当然也不排除就是他们后面有续选啊，就是找别人来继续跟我一起合作的可能性。我完全是开放的，我不会有那种一个案子非得只能我自己走到底的感觉。对我还蛮喜欢大家一起的。
0: 我自己分享我自己的经验的话。其实我碰到最舒服或者最顺利的案子的状况，通常都比较是，嗯，不管是我写已经写好的东西，或者是他们写的东西，都、就是见面的时候就不管是导演或者是制片人，非常的专注而且热情的在聊那个故事本身这件事情的时候，我个人的经验累积下来，会觉得会发现说，如果是这样开始的时候，通常。我之前你就会走到最好的、比较好的一个结果跟比较顺利的状况。我自己个人觉得说，如果当这个故事或这个案子本身是每一个创作团队里面的成员都会有一种想要用我生命当中的一年、两年、三年去完成、去把它说出来。因为它有它的重要性，这些很强烈的感觉的时候，在我经验里都走的比较长久跟顺利这样子。那当然，这些事情也是时间久，其实你也分辨得出来，大家对这个案子或是故事本身是是真的有真的有非常非常强烈非说出来不可的欲望，还是公司缺一个案子，需要找需要有人写的时候，我自己的经验是那个感觉就会比较比较不一样这样子。甲乙双方在谈。刚开始在聊啊故事等等等等的时候，很像在就是谈哦，我们是不是要交往这样子。然后接下来合约这件事情就很像要结婚了，因为它就会产生一些法律的事情，就是我们要签一个结婚。也不是签个结婚证书啊，也就是就有一结婚的意思。然后合约有时候有点像婚前合约一样。对，所以这个婚姻当中，我们该注意什么事情呢？因为立文跟以和这边都有一些他们自己签合约的时候一些经验可以分享的。
1: 其实剧本有分自己原创跟被委托两种嘛。那其实如果是像自己原创的话，其实我觉得我是自己后来才比较有这个意识，就是要有版，一定要有版权的概念，就是版权。原你的原来的版权跟你工作的那个费用是分开的，就是你的版权，呃，你你的原著版权，你也可以做很多种使用，当然就是小说啊、舞台剧啊、电视啊、电影啊各种的，它是可以可以被扩展到各种你的财、你的著作财产权，然后版权，然后就是，但是你你你现在只是只做成电影这件事情，那这是电电影剧本的一个工作费。那是分开来谈。那以前我们不懂，就是全部都绑在一起，然后就卖断永久卖断给那些制作公司或是导演。所以，呃，这块这块的法律知识我觉得是很重要，应该要切开来看。那也当然就是包括版权部分，呃，有很复杂的谈法，也有可能你去买别人的。版权来改编，因为我们不是这方面的法律专家，我觉得这一块真的要请律师来协助，因为他的合约非常细致的不同，然后也因为呃各种法律用语的差异，微小差异会造成很多不一样的结果。那我以前还不懂的时候，就是会东问西问，哎、欸，这块怎？问编剧朋友这块怎么合约？你帮我看看，你帮我看看，然后东拼西凑凑出一个自己觉得好像还可以的。合约，但其实那个都不 OK。后来我觉得我自己现在的方法就是，我会找律师来协助。然后律师费的部分，大家也不要太紧张，因为其实很多律师都是人很好，就是可以好好的谈。比如说你是跟他谈时数，比如说我我给你呃几个时数，几几小时，然后多少钱，或者是你个案一个案子 case by case 这样，我觉得都是可以谈的。但是这个是很值得做的。一个投资啦，因为不是，我觉得是必要的，因为这是我们这种个人工作者，其实需要一个很专、很专业的人来协助你。那这样，而且这样事情会清清楚楚。然后，比如说我的个性比较避俗，或者是比较害羞的时候，我甚至也可以请问律师怎么去去跟对方谈这个用语，我该我我我该怎么？做会让对方比较舒舒服一点点这样子，所以这种有有点谈判的东西，我真的觉得需要专家来协助，就不要自己，不要自己硬着头皮弄
0: 。对，你会直接请律师跟对方谈吗？还
1: 是咨询？然后我律呃合约会请律师看，然后我请请教律师做法大概是什么时候，我会自己去沟通，因为我觉得这样比较亲切，不要说。嗯就是端一，请律师跟你聊这样<笑>就很很对对对，这样好像有点
0: 感觉很奇怪，这样
1: 对对对，有点见外了。嗯、我觉得这样直接沟通会更好
0: 。那所以这同时，同时也意思也就是说，嗯嗯、其实你必须也要理解律律师所说，对，提供给你的所说意见的一些逻辑。对
1: 对对，<的>就是等于我在请律师帮我做法律咨的同时，法律咨询的同时，我自己也理清了很多。法律的层面，然后我才知道怎么去跟呃、啊，他律师帮我把合约改好之后，我拿这个合约去跟对方在谈。嗯、那我发现这跟对方谈的时候，对方也要懂法律，对方也要有律师，就是这样谈才谈得下去，不然就是会有点就是
0: 鸡同鸭鸡同鸭
1: 讲这<样>也就是说
0: ，<对>其实也是就是甲，不管是甲方或乙方，其实都必须要。具备一定程度的法律的知识，对于是著作权方面的，对对不然根本
2: 就
0: 讲讲不清楚，讲不清
2: 无法沟通
0: 。那以后呢
2: ？因为我遇到的甲方可能都是他们自己有公司的法务，但我我刚好是最近就是因缘机会认识，在填调过程认识了一位版权律师，所以我我是最近才觉得呃，因为公司有这个需求，我有一些。开始需要成为甲方的状态，然后要去找乙方，所以也刚跟一位律师谈，像丽文刚刚讲的，就是算时时呃小时的方式。之前没有的时候，其实就是。比较像是从过去的合约的错误来自己一步一步的修正这些东西。那我
0: 可以这样说，就是其实作为一个编剧，就是现实上也必须对、嗯、第一个就是可能对著作权法的相关规定可能必须，但不可能像律师那么专业，但是有一定程度的了解，对于你的整个编剧工作是有帮助的
1: 。对，而且一定要。而且我想补充一个，就是因为我现在是那个中华编剧学会的秘书长，我常常遇到会员们会问我们说。我们学会可不可以提供一个制式的编剧合约让他们使用？然后这件事情我们也问过专业的律师，但是律师的回复是说，其实不建议这样子，因为每个个案的程度不一样，而且合约它其实是最好的合约是平衡甲乙双方的,的利益立场，而且是比较。呃，比较中立一点的。但如果你是完全用编剧学会或是编剧的角度去立合约，是站在乙方立场的话，其实他达成的成功率并不见得高。嗯，而且每个案子的状况真的都不一样，所以其实我觉得他合约应该是要有一个观念，是量身定做的。对，然后克制化，而不是用一个知识的合约去去一概全这样子
0: 。就是没有什么一个合约一起通用这件事情。嗯、对啊，对。所以在这个前提之下，也就是说。没办法要求哦，大家求政府把它制定一个合约，然后我们大家都签一个那个什么定型化契约这种事情其实是不存在的，嗯嗯
1: 、比较不好用我。我觉
2: 得是可以参考参考，嗯、对，对有一些范本，就是尤其是新人编剧比较不知道应该要注意什么。那在某一个阶段，对我来说，我确实很需要收集更多的合约范本来当参考。
0: 那要不要聊一下你们自己在签约上面有什么
1: ？我可以分享，因为我现在就是有时候也会。当甲方，我我当甲方的状况比较是我自己的工呃编剧工作室，我需要其他的编剧一起来协协助。我会遇到这，这的是呃跟我合作的编剧，他有提出来的，他他有提出两两项，这个是比较特别的付费条款，就是除了编剧费之外，其实他会额外要求说，呃，希望假设我。我跟他合作的案子有拿去申请，比如说我们文化部有非常多的补助，制作这些的事情，或者是一些奖。那这些东西如果有得得到奖金的时候，是可以分一些固定的帕数给他这样子。那我觉得这个东西是很好的，因为其实台湾的剧本啊，它影视补助是比其他国家高很多的。那我觉得这个是蛮对优编剧蛮友善。我自己也会觉得，如果我是乙方的话，我也会很。会会想跟甲方做这个要求，这样子，那它就是变成是一个呃一个奖励嘛，就是不一定会发生，但是有的话，我们大家都会互蒙各蒙其利，我觉得是蛮好的。那以后呢
2: ？我是可以提出几个，就是这几年来，我会比较在整份和要我先讲好了，因为我大部分的都是聘雇的案子，对，所以我比较。还没有去接触自己的版权，但接下来可能会有，我也要开始去向立文学习、嗯。嗯、对，那所以我自己在接这些聘估合约的过程里面，可能曾经犯的错没有注意到的细节，我觉得可以跟大家分享几个比较对我来说的重点，就是这个是提成跟费用的谈法，因为我发现我曾经遇到过好几次是前面可能因为我们以前谈谈给款的方式都是你每一每一。期的内容过了，他才会给你。但是对编剧来说，其实第一期签约金之后到，呃，嗯、你给出给出第一期，比如说故事大纲、角色设定这一期的阶段，它是最耗时、最耗力的，因为甚至可能要去填掉才会产出。那这一个这么长的阶段，要是全部做出来了，甲方他说，哎、欸。我们不要你的东西，你其实就是只有拿到签约金。所以后来我们就有跟甲方谈妥一件事情是，是我会给他讨论过程里面产出的情节点，然后情节点那个阶段不会给我们费用，但是在下一期就是给出分级纲故事大纲的时候，是确认内容完整就要支付，不管过不过。就是甲方假设他是导演或者是制片，他不需要再去跟平台方确认这个内容，跟我们给我们这一笔款项。那编剧有了这一笔款项以后，就要开始进行到呃可能更细的分场或者是对白本的阶段。下一个阶段就需要是甲方验收通过以后，我觉得这个方式对我们来讲各自都比较公平的是，因为你前面已经先确认了情节点，其实算是很细的内容。你后面再去验收剧本的时候，对乙方不会差距。就是彼此认知不会差距太多，乙方也会觉得比较安心，那甲方也会知道你接下来会给他看到的是什么东西，所以呃，在这个第四点的这个阶段，我比较容易再继续有 green light 往下走的机会。那这是第一个，然后因为我们要在填调过程里面去跟很多呃陌生人、相关人接触，那甲方跟我们签的合约里面是我们需要对这个内容保密的，但我们常,常会有一个很吊诡的，就是那。我要告诉这个受访者，能告诉他多少？我们也需要他签这一份合约。那这一份合约不是由乙方来给。应该要是由甲方来帮我们给出这个合约，对，所以在合约里面我会特别请他备注这一项，这样在就是植入性行销，那就是对我来讲，早期的经验是大家给出植入性的产品都会有点太晚，我们比较希望就是哎你更早尽早开始啊，当然也不可能找到就是什么什么东西都还没有的时候。可是只要有这个行销团队进来，开始去有确比较明确的植入性的产品，那我们放进来越早放进来，整个看起来就会越自然。合约上面我就会比较明确的跟他们先谈说有什么商品要有，然后露出的基数、露出的场数，这个这个也是我从另外一份合约参考，觉得诶这个蛮明确的。到时候他也不会函扣我们说你怎么都没写，或是少写了什么东西。可是，一样就是保留弹性空间，对。然后，呃，署名跟奖项报名其实也是因为经历了一些，就是写完以后没有被署名的重创，所以才会特别的对这一件事情很强硬。然后。因为尤其是我自己当统筹的过程，我又更想要去保护我的编剧，所以在一开始我可能会假设我是一个团队，我可能会先预设我至少要有几个人的名字，到时候可能我连我自己都会换编剧也说不定，可是至少我能够保障几个人名是属于我这个团队的。然后还有署名的顺序，我在这一份合约里面的签法是根据内容。跟工作时间的长度，呃，报名奖项，因为我好像曾经有遇过一个，是对方要去报名，报名的时候也没告诉我们，所以我们也没有被报名。那另外一个就是他报名了，他也把他自己制片的名字报到编剧这边，也没事事先告诉我们，所以就是你想挂编剧你就挂编剧，大家都来分一杯羹，所以才会在这一边要特别去强调，就是你该如何去保留你自己的。权益，然后因为这个事关到，假设你真的入围获得奖了的奖金分配该怎么分？这个是因为我开始会遇到，比如说真人真事改编啊，或是需要去触碰一些词曲的版权之类的时候，也要先跟我的甲方谈好，到底我们的这个授权是甲方去跟他们谈，还是怎么样？那当然，因为我没有这个能力<笑>，所以。如果是甲方提出了这个概念的，就会由甲方来跟这一个真人真事的该位主角或者是词曲工作者去谈授权啊，包括他的肖像权之类的。我自己还有一个是，是因为大家常常遇到你东西给出去了，然后甲方就跟你说他很忙很忙，所以会约定一个回馈的时间。对，那但是这个是你你要给人家足够的时间去看，所以这个。约定的日期应该要是一个双方都觉得舒服的，那还会特别明确的说要用什么方式，比如说用哪一个电子邮件，你不能用别的，你就是得要用那一个电子邮件，双方都要约定好。这个是因为万不得已，假设真的就是他，你就一直得不到他们的回馈，那你也不知道他们发生什么事情了，就是可以开始去跟他们谈分手的事情。然后，所以会在合约里面也看得到这一项，要经过几次修订后，这个就是这当然是看你们自己愿意改几次下去落的，因为这对甲方跟自己来说都有一个底，甲方也不会这么难开口跟你提分手。那你也知道，大概就是比如说三次或五次的修改，如果对方还是没有办法买单，那他也不知道该怎么跟你讲，你也可以给自己一个台阶下。所以会在合约里面给出这个修改的次数。這樣好，哎、
0: 欸，那我好奇问你，当因为你刚刚提出，不然是两位提出这些条款，然后看起来，呃，也都蛮仔细的。那当你们很具体的提出这些要求或条件的时候，会曾经火碰到什么样的困难吗？嗯、會一个非常实际的问题。<笑>因为
1: 甲方有个职责就是杀价嘛，嗯、所以也是杀条件。我们的条件我们都先许愿，先把自己最利有利的东西提出去，当然会。来来回回修正这样子，对，然后但是我觉得有些底线自己还是要坚持一下，对因为比如说像像那个费用的问题啦，然后你觉得最低大概你自己抓个底线，然后或者是你的工作时间、骑程、修改次数这些，你自己的条件要先是也要知道，然后。万一真的都谈不下去，差双方差距太大的话，那就我们就先不要合作会比较好。
2: 我刚刚讲的那几点比较都是甲方不太会为难的，嗯、对。那唯一比较可能的就是署名，尤其是如果是中国的案子，就是很难保障，他们会很难保障。比如说原本是台湾要做，但是在过程中因为资金的问题，突然之间跨到或者是拿到哪一个国际合作的平台。那平台他们又对剧本有意见，就是你只是前阶段的编剧，他们又有自己想要找的编剧的时候，这个署名权可能就会需要重新跟你协调。对，大概只有这一项会比较有问题
0: 。那所以，刚你觉得那些条款或者什么，你自己觉得你自己心里面最最关键或最重要会是哪一点？
2: 能不能拿到钱的
0: ？嗯，对那一条
2: ，
0: 就是所以可能就是付款提成的那一个部分，<對>跟分手的部分，也就是婚前契约，如离婚以后该怎么办这样子
2: 。对，因为比较现实的是，你真的不知道案子会有什么样的变化，就连导演自己本身他都没有办法保证。嗯，所以虽然我们前會不會連甲
0: 方自己都没办法保证嘛。对，
2: 就是前面很开心，然后。呃，故事也都发展的很顺利，可是可能是因为平台方的意见，嗯，那你就是会去，比如说你就必须强迫改成你其实不想要做的方向，嗯、或者是急速之间急速突然有一个大调整的时候，嗯、你的时间也没有办法做了。对，类似这种事情是不是甲方能够控制的？你也不能。说他们的问题
0: ，你就确保至少你在这个工作里面，你有付出一定的心血跟脑力，然后他也确实换成了应该有的报酬这样子。至于他有没有真正被拍摄出来，比较是大家都有尽力了，那他就有时候天时地利人和的关系这样。对，那丽文呢，那丽文你觉得最关键的，你自己最觉得最重要的一条是什么
1: ？我后来有签过几次合约，蛮特别，其实是对方提出来的，他是。开发合约，他不进剧本，他只到分级大分级大纲，就比如说十级或十二级的影集，他们先跟我开签一个前期合约，这个合约是从短纲大纲到分级大纲，然后有一个修改次数，然后呃，然后费用到这个阶段。那他他说他不签编剧合约的原因是，也是他们在试水温，他们在试这个案子到底可以可以可不可以做得下去。然后这一块的费用至少他们公司是是可以 cover 下来，他们不不管怎么样是愿意支付的。然后到分级大纲的程度，呃，我觉得也还自己先工作的，我先不用找。团队进来，我自己先做，所以我觉得这样双方都有一个承担了一点风险，就是开发的风险，这样，但是也不会伤害彼此。然后，如果真的很顺利，他们把这个，因为其实分级大纲出来，那个整个方向啊，还有整个企划书，他们送去平台或是资方看，我觉得那个测试的那个准确度就蛮高的。对，然后如果真的都很好很好，那。我当然就是第一优先签的编剧啊，如果他们要找别的编剧，我也我也没有问题这样子。
0: 嗯，那刚刚有说到，其实你们之前做乙方之外，也慢慢有做甲方，也就是找编剧来写写剧本或者人。那可以问一下，所以当你们身为甲方的时候，你们自己怎么看待，或者自己碰到碰到什么问题跟难题这样子啊？然后这个，我觉得这个事情可能就是，其实你们就是变有点像夹心饼干嘛，可以这么说，你们有甲方的甲方一样，然后可能有是乙方、嗯、对。因
1: 因为像我自己是。每个编剧统筹还有每个案子的工作方式都不见得一样，有些案子像我们以前有写过一个案子是，是它是单元性的，所以比如说我我跟怡和可以各自写自己那个单元的故事，然后我们可以自己去。写自己的分场，然后我们上面有一个统筹嘛，那我们其实是蛮独立，可以自己作业的。那有一种就是呃，统筹可能要把每一集的分场都都分场大纲都写得很完整，然后让那个编剧去写里面的内容这样子。所以不同的工作形式会有不同的费用，这这费用都是不一样的。但是我觉得当统筹，我自己有一有一个跟自己讲的就是，假设最糟状况，你找的编剧。都跟你合作不下去，或者是出问题，或者各种问题的话，你我我自己要有把握，我可以把全部的东西写完，然后我才肯我才会接这个案子。就是最糟最糟，我还有我全部写完这样子，这个这种状况我才会去接这个案子，不然我觉得风险很大，因为可能。我我的其中几个出了问题，写不下去，那我整个就卡住了。那我我如果又去接别的案子，我另外那边又卡住，就是一一一个卡一个的话，我的整个作业计划会乱七八糟。所以我觉得我会宁愿多留一点时间给这个案子，然后确保说最早我我自己哦我自己来写，我是写得完的这样子
2: 。呃，我自己当甲方经验比较。不像丽文觉得我有把握把这个案子做完，我对我自己没有把握，可能是因为我刚好记得类型就已经一开始我就知道他太太需要团队了。那我我知道我自己的长处，我也知道我自己的弱点，所以我才会需要找人来补足我的弱点。但可能在这个过程里面，我反而是因为透过这一个呃编剧伙伴，他呃原本有我不足的地方，但是他可能。嗯，有其他就是时间到了以后，他有他其他想要做的案子的时候，我已经能够从他身上，呃，得到一些一些蛮好的材料跟想法。那我就必须去找一个跟他相近的乙方来替补他的工作。其实我觉得我比较适合，就是有人跟我一起激荡出东西。所以假设今天，其实我还没发生过，就是团队全部离我而去，我比较。<笑>对，就是都比较是甲方这边有了什么困难，我们就先呃暂停下来，或者是我自己我自己判断这几年这个案子其实是不急的，我就会跟甲方协议好，那我们先来做别的事情。这样子，因为有些案子难度太高的时候，会耗掉编剧太多心神。那大家长期浸在同一个故事里面，其实也不是太健康。所就是有这些变数，让让我们先各自分飞这样子
0: 。作一个编剧，你觉得说，除了哦，一定所有事情都建立在说，我们必须要在编剧这些技能上好好的钻研，有一定一定程度的。专业水准之外，你觉得编剧还需要具备哪些技能？因为刚整个现在听起来，编剧要忙事情好多，除了写剧本之外，还要还要管理团队，然后还要谈合约，然后又要了解著作权法，然后等等之类的。你个人会给在场这些朋友们建议说，欸、如果有这样的。的技能或是能力的话，可能会对作为一个专业编剧的这个事情上会有一些帮助
1: 。我觉得有有有个很重要，但是也很难做的事情，就是沟通跟聆听。<笑>就是每次我们把东西觉得自己写到很 OK， 我们才会交出去。然后交出去之后，好像要换一个心态，就是你要安有耐心、安静地听对方把他要讲的话讲完，你才知道他到底。不喜欢什么，就是心灵要强大一点嘛，不能太玻璃心啊。我觉得这件事情还蛮重要。我也会跟我的编剧伙伴说，我们要了解他的需求。那但是有一点是，我希望甲方或者是资方跟我们编剧说实话。比如说你是没钱，你就不要跟我说我这个要要上国际平台
0: ，<笑>你就不要给我画
1: 大饼。你跟我说实话，然后我们给你实在的东西，这样子双方会比较。<笑>合得来，就不要骗欺骗对方，然后我们也不要给甲方虚妄的承诺，这样子就是太空大的东西。所以我觉得就是真诚，然后真诚的沟通嘛，我觉得这件很重要，很重要。可
2: 是五，文刚刚讲到，我突然想到，就是如果今天甲方跟你聊案子的时候。他说：“哎、欸，看你怎么写啊，看你怎么写，我们再来看怎么做啊，嗯、那个就有点危险，好
0: 恐怖的、啊。”<笑>对，就是
2: 他、就是，就是就嗯不妙，大家可以先引以为戒这样子。對對對那我 follow 立文回答刚刚钟汉的问题，我自己觉得就是观察是蛮重要的，就是你能不能观察人、观察这个世界，然后有一些想法。因为我我觉得台湾编剧最好的就是自由跟创造力，但是我常常看到比较比较难去再深入磨练的都是对人性的刻画，就是所以事件常常长得太满，可是角色就是过于扁平。其实观察或者是说共情的这个能力，也不是要大家成为一个多善良的人，就只是说你能不能够一直去换位思考。然后进入每一个不一样的人的性格里面去想，他这个时候为什么要做出这个行动、这个决定？那这样子对我来说我，我我我蛮期待大家未来可以写出更立体的角色，这是一个。然后另外一个是我自己个人认为节奏感很重要。那节奏感培养的方式我，我我觉得可能大家每一个人都不一样。可能我喜欢听各种不一样的音乐，然后我也碰过剪接。我也必须要去，就是剪出一个有节奏的东西，所以大概是过去有这样的经历，让我在剧本上可以去抓到，比如说拍摄本里面他们需要的是什么节奏，哪一场戏就是可以更简短，哪一场戏是直接就可以拿掉之类的。对，所以节奏感蛮重要的。然后再来就是保持一个开放度，就是我觉得所有。就是当你今天开始愿意跟一个人合作的时候，就是你也必须要相信他，也想要为这个故事好，才会去提出一些意见。所以你就尽量打开你耳朵去听甲方或者是所有的人给你剧本上的回馈，不要太抗拒这些声音
1: 。就就呼应那个以和讲，就是除了在电脑前工作之外，我也我也觉得编剧们应该去现场或是后置的环节去了解，嗯、因为。很多很多故事的重新讲故事是在剪接室发生的，然后我们有时候导演或制片或是剪接师他们会帮新的结构想一些呃 ADR 或者是其他的声音去把故事重新补满。那如果这个环节编剧也在旁边参与的话，也许会提供更更不一样的角度，然后协助他们把故事都。完整起来，这样，所以我觉得像后置期啊，然后甚至拍摄期，你在现场会拍听到很多导演或演员对剧本的一些意见等等。那有时候他们只是在当下，他们没有办法瞻前顾后去想整个剧本的那个会不会有 bug。那你在现场的话，其实是可以帮忙协调，因为导演有时候可能没有办法专注到这么多事情。对，那如果说在拍摄期。编剧也有机会参与，还有后置期的话，我是觉得编剧可以多多的去去去参加这样
0: 。这也是我个人看法而我可能会觉得说，如果编剧可以去上一下表演课这件事情，其实也蛮不错的。但我只我也只是在学校学过这样，我自己的感觉是，呃，但是这是是一个很不一样的事情。然后我自己是觉得说，其实在写剧本这件事情上，其实他也是在用你的脑袋去扮演不一样的角色。就你笔下可能有五六个人，甚至十个人，那你怎么样进入那个角色的状态？那其实也是需要一番的努力，而且那个努力可能也不只是在。文字上的纸上作业而已，你必须，我自己的经验，你仿佛好像感觉到那个那个人是一个什么样的感觉，然后你可能会慢慢的感觉到他会会会怎么说话，会什么反应，甚至你会知道说你这时候讲什么话，你的话的逻辑是什么。这些台这些台词写上去的时候，演员在现场，他他自然会比较好演。他会你的台词上有一个逻辑跟脉络的时候，通常就比较不会不会改台词，或者他就算是改了，你的台词也大概也是在这个脉络之下。去做一些做一些修正而已，所以我，我我自己的经验是说，如果编剧去有经过表演课这件事情，我觉得也是也是一个蛮好的，或者是他至至少。这件事情本身，我觉得也是一件有趣的事情，所以房间还蛮多课程，如果大家有兴趣，也是可以去上一下。然后，那刚,刚其实讲了很多，都是在很实物上的钱啊、合约啊，还有这些事情，然后或是也和刚刚也就大部分工作都是所谓的拼库状态的这样子工作。那你有没有自己？如何在你想写的故事跟你接到案子，因为接到案子有点像是一个比较被动的一个状态，两者之间是怎么取得一个平衡，或者是你怎么思考这件事情呢？那在你想写的故事跟啊，我必须要糊口这件事情，或者我必须有一些现实压力，这这件事情你们是怎么样达到一个平衡的呢
2: ？我觉得，因为通常接收到一个案子的邀请的时候，他们只有一个概念，或者是只有一个呃。一个大情节，嗯、所以我觉得还是有很多空间可以去让我们彼此对焦，就是在那个聊的过程里面，我可能就会去想象我可以做些什么，我想做的事情。嗯嗯、对。那如果我想做的事情在那个阶段就被打枪了，自然而然就不会往下走了。嗯、对。所以真的开始去做的案子，应该都已经我确保有我自己可以创作的空间
1: 、嗯。我这边的话，因为我自己想写的，通常是跟。我先生他他也想拍的，一起有想做的事情，所以这种像这种案子就会变成是我们两个会先把会先衡量各自在外面接案委托的东西的工作之余，我们都会先保留一个自己有的时间来做这件事情，就是所以我们不会把工作接得很满，然后你会就是讲好就是会留一点时间，至少大概一季或者是。一季左右的时间是来做自己的东西，会会留这样的预预预算时间这样子，但是糊口还是很重要，<笑><笑>對还是要先赚钱养家
0: 。那我可以问个很所以你如果你就你现在研究你糊口跟那个写自己想的，你觉得时间分配比例上会是什么样的？我
1: 我大概是2比一吧， 2> 2 1就是两份去糊口，嗯、然后一份留给自己。嗯、大概是这个比例，嗯，对，但是有时候是感觉，比如说自己的那个案子现在非常有感，嗯、那你有时候动起来也很快，嗯，而、啊、相对如果没感觉，其实你给他三个月他也是写不完，嗯、所以就是可能会是会是三，就是两份外面的工作，一份自己的工作，常常是并行的，嗯，就是有时候。写这个有时候写有时候写 A 有时候写 B 有时候写自己的这样就我觉得那个状态嗯不太能说得准、嗯。
0: 那如果你给新进的编剧或是有的编剧是在刚起步的状态的编剧或是还没有起步想要入行的编剧，你们有什么样的建议可以给大家吗？
2: 我我觉得我原本想给的建议，刚刚立文立文也有讲，就是真的是可以去拍片现场、嗯、走一走，就是。不要一直困在你眼前的这个文字，你先去知道拍摄的过程会面临什么状况，然后，呃，因为你今天可能是制片组、导演组，甚至其他的组，那你拿你一定会拿到一个剧本，你可能可以透过你自己编剧的角度去检视这个剧本发生什么问题，到你真的去感受现场，它执行的过程是怎么被拍出来的，那个会回头对你回到你的书桌前面去完成。另外一个剧本非常有帮助。
0: 自己觉得差别在哪里啊？
2: 我觉得一个就是精准度吧，就是嗯，导演或者是制片们拿到你的剧本的时候，很多编剧其实写出来的东西就是会充满废戏，但是大家得
0: 罪人了，没有了。就大
2: 家坐在自己书桌前面写的，当然会很开心，很有感觉。可是我。我我可能是因为常常担任那个救火的，或者是修对白呃修真的拍摄本的编剧，所以我有点就是要去处理这一个环节的发生的事情，因为制作预算非常有限，台湾的环境不是那么好，所以我们就是要去帮制片帮导演节省时间。然后如果你去过现场，你可能就会知道、呃，而导演他们可能在现场可以把哪两场戏合在一起，用一句话甚至一个动作就演完你那。一整夜说出来的事情了，对，就常常会有这个状况发生，对。那我觉得，因为你去过一次回来，这当然不止一次啦，就是你去了几次以后，你就会回头知道你有没有在，你有没有在浪费他们的钱，对。一个是这个，那。我觉得另外一个是在现场会比较知道演员们对于对白的反应是什么，对，不会再在,在在家里自嗨
1: 像。像像其实我之前写《神之乡》，它是很多很多台语对白我，我我台语我会讲，我没有那么好。可比如说像王世贤、李丽人他们这种台语很强的，然后比如说去现场的时候，他们看到剧本，呃，他们也会提出一些用台语的思考想出来的一些不一样的话。然后也许那个话就是这么微妙，它它变了一下，那个意思就味道就出来了这样子。那相反就是呃，我们我们有时候有些现编剧去现场，有时候是要守住东西，有些东西不要改，这个改了会很麻烦。这个东西要让他们也有也现场人要知道，因为有时候不是说改了就好，有时候是呃改的时候会制造更多问题，这样。所以有时候变成是互相的，有时候是。他们帮我们，也是我们帮他们，这样子
0: 。嗯，哎，那就我再延伸一下，除去现场之外，其实，在开拍之前都会有跟演员读本的时间，对不对？大部分都会有。那你们，第一个是你们会参与吗？然后，呃，那参与的状况是怎么样？可不可以分享一下这边的经验？
1: 有啊，都会读本，<对>但但是比如说，呃，有时候有时候没有办法读，像电视剧的话，有时候制作时间比较赶，然后没有办法。嗯读完十本这样子，那就会是有有时候是演员没有那么多时间陪，嗯，读完全部，所以有时候就是会挑几个几本重要的集数来读。那那个读其实大家都知道是是一个，呃。有有经验的演员，他知道这个戏的气味，然后那个拿捏的分寸，他他知道之后，他就他就他就懂了。这样，那比较会花多比较多花时间是导演跟比较年轻的演员们，可能要额外花时间拉出去做一些表演训练和。研究剧本的工作，嗯、那这个就不是大队在一起读本的、嗯、的事情，这样子
2: 。呃，我自己是电影的读本一定会参加，嗯、那影因,因为影集的集数太长了，所以可能没有办法全部都都参加，他们没有办法举办这么冗长的会议。对對,对对对，所以可能就是会看着办。所以
0: 刚刚那个丽文说，哎、欸，有时候去现场是守住，所以其实在读本这个阶段，其实也是可以。怎么说守、欸、守住这件事情嘛？因为其实也蛮常在读本的时候，大家有各式各样不同的意见。然后大家每一个其实每一个环节的人都会，但因为每个人思考的面向也都有限了，就是可能演员会用他的角度去思考这个东西，有的摄影会用摄影的角度去思考，导演会用导演角度去思考。但是有时候就会把原来剧本设计好的东西，因为这样的修改而就破坏掉了
2: 。我觉得。呃，过去的经验是读本过程比较是去修改台词，或者是一些角色，呃，你去解释那一场戏的目的是什么。什麼对，那是不是大家看不出来？我们要不要再调整？嗯、但不太会去大动到剧本。嗯、可是拍摄现场因为时间问题、角色问题什么各种状况，嗯、所以会突然之间像立文讲的，就是。哪一场戏导演在不知所以的情况下，他就直接删掉了。可他删的可能不小心删掉了我们原本有设计的一些东西，但他不知道。嗯
0: ，对。导演自己本身并不知道。对
2: ，或者是没还来不
1: 及意识到那个严重、嗯。我我觉
2: 得不一定是对，就是因为我有遇过 A、B 组导演。嗯。对，那那如果他们是三级三级分配的，嗯、他们就不太知道为什么我这里要设一个悬念，嗯、就会在他们拍摄的部分先把那个悬念给删了。嗯、对，那。后面就接不回来，嗯，对。
0: 那所以是不是再次想要跟导演好好的先读一下剧本，让就怎么不是就是那个互动跟沟通，让彼此都了解说这个戏你原来设计的这件事什么啊？有的哎，你没有看出来吗？那其实其实要也要做一些没有
2: ，其实其实没有
0: 看出来，<笑><对>其实有时候就是写的不好。其实不一定是导演的因为台面说，导演没有可能观众也看不出来。<笑>没有，因为他
2: 们导演有时候真的前置期太忙了，他们只能看自己的集数，所以他们看不懂的东西，其实也不一定会问我们。如果没有读本会议的时候，真的很难去告知他们哪里不懂，因为我们不知道他们没看别的啊。嗯，对，所以就会有发生这个问题。那我觉
0: 得这个环节，我个人会觉得还蛮蛮重要，就是在拍摄之前。在剧本上面，主创呃，或者导演跟编剧之间做一个非常密切的讨论跟沟通，要要什么要，还有什么要要做调整，或是要改的，或是怎么样？我觉得在会议室里面改，一定都比在现场改要好得多
1: 。而、嗯、<對>而且我自己遇过的状况是，副导演组副导们其实也有很多问题想要问编剧，嗯、就是说我会开放时间让。他们技术人员或者是来问我们，有时候看导演不见得能理解的，然后副导因为要拉很多东西，所以他他直接来问编剧这样子，所以我觉得这个东西也蛮蛮好的沟通，因为有时候我们文字不见得大家都看得懂
2: 。我还有遇到一个情况是 A 比 A 组编剧跟 B 组编剧，因为我就是必须要赶后面跟导演拍摄本的，那 A 组编剧还在跑后面的新集数，所以。连我都不知道他后面要怎么设计，但我就已经得去赶着正在开拍的集数。超
1: 超紧张
2: ，对，那对啊，当然我也遇过，就是比较不妙的情况，就是我我现在我我去问 A 组编剧，他也说他还没想清楚，嗯
1: 、对
2: <笑>对，这就是不好的范本，但是就是很一定会有这种情况发生，就
1: 是有时候制作太赶的时候，就会什么状况都有
2: 。对，那这个时候我们一个解决方法就是先赶快跟导演讨论我们可以做的，然后回头去建议正在写的那一组编剧。呃，几个发展的可能性，请他直接给我们一个选择。嗯，对对对
0: 、嗯。所以这种蛮蛮赶的状况，即便到现在都还是偶尔会发生吗
2: ？我觉得就是因为最近比较常发生，<笑>嗯、因为台湾就是刚好在一个转型期，那很多类型的影集都开始纷纷的制作了，可是大家还在一个青黄不接，尤其是。编剧对于影集操作的经验，包括制作团队也不太熟悉，就是不知道该预留多少时间去做这些事情。对，就是这是一个必经的过程
0: 。哎、欸，立文姐，你还有什么要补充的吗？
1: 嗯，没有，我就就刚刚呼应那个钟汉讲读本。其实我觉得，比如说我们这个大剧组建构起来，然后大家来读本，我觉得大家其实都是想把事情做好。所以那时候的读本，虽然我会大家读剧本的时候，我会有时候会很害羞，啊，我怎么写这么烂这样子，可是。通常我都是很开心的，就是因为大家会真的会帮忙想出很多解决的问题，然后就是那个那个过程，我觉得都是蛮开心的。所以我觉得这这个这种东西，我发现有时候电影跟电视不见得读本读那么多次，但是我真的觉得读本非常非常重要，而且应该把时间往前提，把东西都都读好了，然后大家都沟通清楚，我们再来动，因为这样子后面会节省时间、节省经费，才不会边拍边改这样子。
0: 谢谢两位的今天的分享，我们今天就讲座就先到这边结束，谢谢大家。